0: Андерсон родился 2 апреля 1805 года в маленьком городе Денсе, в то время, когда... Гофман написал свою первую нигде не опубликованную сказку. Это как бы совпадает. Ну, про отца и мать можно долго рассказывать. Эта семья и даже деда. Семья была необычная у Андерсона. Но это, если вдруг будет время. значит, про то, что он пошел в еврейскую школу, это я все правильно изложила, но что еще важно добавить, значит, вот в еврейской школе запрещены были телесные наказания, поэтому мама его туда отдала. Директора звали звали Фредер Карстенс. Судя по тому, что его звали Фредер, он был либо ассимилированный, либо даже крещенный еврей. Но школа была все равно стопроцентно еврейская, там преподавали и иврит, и действительно Андерсон овладел им настолько, что уже в старости, будучи в Венеции, он пошел в Гетто смотреть просто первое Гетто в мире смотреть. И его пригласил к себе Равин, он уже был самый знаменитый, наверное, писатель в мире, и он зашел и открыл Библию и стал читать совершенно свободно с любого места на Еврейте. Вот, <coughs> значит, в школе действительно у него была подружка. С мальчиками он дружить не мог, была подружка-девочка Сара, и потом он, к этому вернусь, написал о ней рассказ. Вот. Значит, затем Карстенс написал письмо своим друзьям, состоятельным, образованным евреям в Копенгагене, Эдварду и Йонасу Коллину. Коллин была их фамилия, эти люди устроили его в театр, затем они устроили его ко двору, так что о нем узнал король. И король разрешил, чтобы его приняли без документов в знаменитую Эльсинорскую грамматическую гимназию. И они платили ему до окончания гимназии стипендию, эти коллины. И вот Эдвард Коллин старший был ему что-то вроде отца. Вот, <связательно> значит, при этом замечу в скобках, что в этой знаменитой гимназии, где он был, где он в первый класс пошел, когда ему было 15, а всем детям 7, он учился хуже всех. И до конца своей довольно долгой жизни писал с чудовищными орфографическими ошибками. Поэтому, значит, эти евреи, которые, естественно, считали, что первая обязанность человека ⁇ это хорошо учиться, были несколько недовольны, но от него не отступались, а продолжали. А сам он до того боялся своих учителей ректора, что в глубокой старости продолжал видеть во сне, что он сдает экзамены, и плохо. И, в общем, он ничего никогда не делал успешно. В частности, все его театральные мероприятия были совершенно неуспешны. Дальше когда он начал уже писать. Еврейская тема не оставляла его совершенно. И э, в сущности составляет канву всех его романов. Э, и «Быть или не быть», где еврей – наставник главного героя, и «Счастливый Перк, где это его лучший друг. И, в общем, это прямо такая важная э, литературная тема, да? сюжетная. <связывая> Когда он уже стал ну, Андерсон, всем известный, то э, у него никогда не было своего жилья. У него никогда не было жены и детей, никогда не было хозяйства и никогда не было даже комнаты. Э, он очень много путешествовал, бесконечно. Он был в Италии, в Испании, в Африке. Вот, писал путевые дневники, 12 томов вышло. Все и сейчас читают, они замечательно написаны, да. Вот. И когда он все таки приезжал в Данию, а в Дании он работал, вот, сидел тихо, он жил либо в семье Хендрикс, еврейской, либо в последние годы почти всегда в семье Мельхиор, вот, банкирской, которая, в общем, была для него родной дом. А, а, в 1972 а, году с ним случилось несчастье, какое могло случиться только с Андерсоном. Он упал с кровати. <свят> <Вот>. <свят> Видимо, он страдал всю жизнь синдромом морфана. Но тогда это было неизвестно, и никто не понимал. Он был невероятно высок, с несоразмерными дли по длине руками, ногами, шеей и такими большими ногами, что ему, когда стало сколько-то денег, даже шили обувь на заказ. И очень плохо ходил, и плохие были кости, и непонятного происхождение боли. Я думаю, что это синдром Морфана, в общем. И когда он упал с кровати в каком-то путешествии, он расшибся так, что уже не поправился. И тогда он переехал к Мельхиорам и прожил у них последние три года. Уже, в общем, безвылазно в их саду и доме. И Доротея Мельхиор описала его последний день и смерть. Она, в общем, была ему мать, несмотря на то, что ему уже было 70, и кормила его с ложечки, описала его последний день, и закрыла ему глаза. Умер он 4 августа 1975 года. <с 12> вот... Если говорить именно о еврейской теме, то иногда он даже выступал впрямую, что в его время было совершенно не принято в этой среде. Как бы второго назвать просто трудно. Да, вы понимаете, он умер за... 25 лет до дела Бейлеса от дело Дрейфуса. За 40 лет до дела Бейлеса и за 25 до дела Дрейфуса. То есть еще эта тема не поднималась, не всплывала. На него, может быть, оказало большое влияние, он об этом писал в дневнике, что он пришел в Копенгаген 4 сентября 1819 года. В возрасте 14 лет, с 13-ю далерами в кармане, <смех> сказав своей маме, которая плакала и спрашивала, «Зачем же ты едешь и когда же ты вернешься, Я еду за Славой и вернусь, когда мне поставят здесь памятник». Что исполнилось буквально. Ну, вполне при жизни поставили памятник в его <смех> городе, но мама к этому времени, к сожалению, уже умерла. <смех> вот. Так вот, когда он вошел в Копенгаген, это был чуть ли не единственный день, когда в Копенгагене был огромный еврейский погром. Жгли синагоги, били, насиловали. Все вот как можно себе представить в Кишине. Андерсон, и без того, родившийся самым чувствительным человеком на свете, а тут 14 лет и только что из этой школы все друзья евреи все знакомые евреи был абсолютно сокрушен и записал что если бы он знал что он это увидит <свеск> он наверное никогда не пришел бы в копенгаген и молит господа иисуса спасти этих людей и так далее действительно на следующий день навели порядок король просил прощения в еврейской общины <свеск> и так далее больше такого не было, потом, мы знаем, Даня прославилась противоположным образом. Но как-то он понял, и это стало для него важно, для всего его творчества, что вот какой-то человек, какие-то люди могут оказаться совершенно беззащитными. Какое-то существо. Дюймовочка, гадкий утенок, да, может вроде бы среди всех оказаться абсолютно беззащитным. Вчера ты банкира, сегодня тебя повесили на фонаре. Э, да. <смех> э, вот. <смех> Оказывается, что твои соседи ни на секунду не забывали, что ты гадкий утенок, <смех> Да? Э, э, вот. Э, это такое начало, а есть одно его вполне публицистическое высказывание уже, когда он был уже вышли сказки и истории в двух томах в тридцать пятом, сорок пятом, в пятьдесят да, переведены на все языки и все, он приехал в Голландию, в Голландии в отличие от Дании, как вы, наверное, знаете, была самая большая в Европе еврейская община. И потому, соответственно, были суровые дискриминационные законы, о которых Андерсон не подозревал. И он описывает, как он пришел в концерт Гебау смотреть, слушать, изумительный концерт. И вот обратил внимание, это очень интересный странный в национально-психологическом отношении момент. Каким образом он обратил внимание? Или это литературный прием? Или у него глаз был устроен таким образом, каким обычно он бывает устроен у бедных евреев из местечка? Он пишет, что он обратил внимание, что евреев не было в зале. Вот, учитывая, что это даже не родной. Королевский Копенгагенский театр. да, А незнакомое место, как он это почувствовал и понял, неясно. Но он пишет, что испуганный этим, удивленный, он спросил соседа, и оказалось, что евреям вход в эти королевские концерты запрещен. И Андерсон ушел. Вот, и говорит, что я был поражен, что в концерте звучит музыка Мендельсона, и ни один человек не думает о том, что этот закон, либо нельзя исполнять Мендельсона, либо надо отменить этот закон. Вот. И об этом он написал в газетах. Это имело очень большой резонанс. Я не проверяла специально, но думаю, что, может быть, это... Первое вне Германии, вне Лессинга, там вот этой традиции, вообще выступление в защиту евреев. Вот. Факт сейчас совершенно забытый, а в свое время потрясший общество. Вот. Теперь, что касается... Мотивов, связанных не просто библейских или христианских, Андерсон, весь христианский, да, э, а именно связанных с евреями. Вот э, прежде всего я бы хотела про э, два слова, про э, сказку. Она называется, но ну, это, конечно, э, правдивый рассказ, а не сказка, там нет волшебства, э, который так и называется еврейка. И главной героини его носит имя его вот этой подруги или первой любви Сары Хейнман. Он переведен на русский язык, но никогда не публиковался в сборниках. Его перевела как и все почти Андерсона Анна Васильевна Ганза, и он был опубликован где-нибудь, не знаю, в Аполлоне, и забыт. Вот. Очень простой сюжет. Еврейская девочка уходит маленькая, в школу, где учатся и евреи, и христиане. И она остается хотя может этого не делать, на уроке закона Божьего. И слушает о Христе и отрывки из Евангелия. И в ней пробуждается сильная любовь к Христу и Евангелию. Учитель замечает это, замечает, как она слушает, как смотрит, какие задает вопросы. и Приходит к ней домой в эту очугу их нищую и говорит, что никто из моих христианских учеников так не слушает, так не понимает Евангелие. Ей нужно креститься. Девочка не присутствует при разговоре, но слышит его. И отец спрашивает мать, а мать умирает от туберкулеза. И она говорит, никогда она не должна оставлять веру отцов. Одно дело любить что-то, другое дело предать свой несчастный народ. И отец... Обещает матери, что он будет ее всю жизнь удерживать от этого. Учитель печально прощается с ними и присылает им доктора, но мать уже умирает. Девочка это слышит, дает себе клятву, что она никогда не изменит воли отца и матери. И дальше, собственно, это почти без сюжета. Она вырастает, она поступает в услужение к доброй христианской женщине, вдове. И она ходит мимо церкви и останавливается и смотрит на свечи внутри, слушает пение. При этом ходит она аккуратно в синагогу, соблюдает все, отделяет мясное от молочного, он описывает все с абсолютной точностью. И как бы для нее нет никакого противоречия. В этом смысле мы можем считать этот рассказ началом аудиохристианской проповеди забытым началом, потому что обычно ее датируют 20 веком. Вот, Потому что там этот вопрос поднимается. Она любит свою синагогу, любит друзей, любит и уважает хозяйку, которая уважает ее обычай, не мешает ей в этом. Но как бы Христа она любит больше всего и не может понять, что, что мешает. Но она обещала отцу и матери. Оба уже покойные, она ходит на еврейском кладбище, на их могилу, <к aerial> и думает о том, что когда она умрет, на ее могиле не поставят крест и плачет. Вот. Хозяйка разоряется. И она уже совсем старая и больная, и как бы не до конца, видимо, понимает, как изменилось ее финансовое положение. И Сара начинает наниматься повсюду, мыть пол, там таскать что-то тяжелое, чтобы поддержать невыходящую из дома старую хозяйку, больную, на каком-то приемлемом уровне. Заболевает, ложится на другую кровать рядом с хозяйкой и умирает. Хозяйка, читает, спрашивает ее последний, чего она хочет, начинает сама за ней ухаживать, она просит, чтобы она читала Евангелие. Так она умирает. И он говорит: на ее могиле не поставили креста, ее похоронили, как она завещала с родителями. Она осталась верна. Верна э, вере отцов и обещанию данному отцу и матери. Но никто в этом городе так не любил Христа, как эта еврейка. Вот. Ну, как сказать, сейчас для нас. Этот рассказ не представляет собой ничего особенного. Это не «Снежная королева», не «Русавочка». Да, его гениальность не просматривается в этом рассказе. Но весь XIX век ничего подобного не написал ни один другой человек. Вот. И даже не думал как бы, об этом, потому что есть много историй о крестившихся например, владычный суд, листков и так далее, но о некрестившемся евреи такого рассказа нет. <свят> <Вот>. <свят> То есть одобрение, выражаемое им тому, что она не слыхано. <свят> вот. Не слыхано для Бердяева и Булгакова на пороге Второй мировой войны. Понимаете? То есть он опередил в этом смысле на сто лет христианскую мысль, и это важно, потому что его никто, особенно мыслителем-то, и не считает. Все мы знаем, что Андерсон был, наверное, из всего человечества человек с самой богатой фантазией. Но чтобы у него были какие-то обширные богословские мысли, это, в общем, не предполагается. вот В смысле христианства он, может быть, пророк. Я думаю, что евреи-то как раз очень чутко читали это все и отмечали, как это свойственно евреям, все хорошее, что он говорил. Но христиане совершенно нет. Это забылось и стало неважно. Вот, значит, мы знаем, что Андерсон – сказочник. В действительности он, интересно, я посмотрела про Гауза и Франа, там написано «Поэт». Вот. То есть сказка понимается как частный случай его поэтического творчества. И в некотором смысле это верно. И, конечно, не мне подобает об этом говорить, потому что лучше всех разбирается в Андерсоне и не в смысле как специалист, а именно как поэт. Лучше всех Ольга Александровна, и больше всех она его любит. У нее изумительный, совершенно, колюшек счастья. В... Такого, Ольга. Да. Mm -hmm. В похвале поэзии у нее анализ колюшек счастья и не только. Mm -hmm. Вообще отдельная. И тема – это «Как поэты любят Андерсона». Ну, у Пастернака, который ну, не очень много вспоминает других писателей, упоминания Андерсона встречаются очень часто, а аллюзии на него есть и в «Докторе Жваке». Вот, помните про возраста в охранной грамоте. Это гениально выразил Андерсон говорят. Вот. То есть он как бы и сам поэт, и источник поэтической фантазии, кладезь, так сказать. К нему прибегают, как прибегают бессознательно, к народной песне. Вот. Но в действительности он писал романы, рассказы, путевые заметки, путевые дневники. В огромном количестве стихи, э, сказки и истории, это он объединил сам. Вот первый сборник вышел в 1935 году, то есть для писателя довольно поздно, ему уже было 30, и прославил его. Первая сказка, которая вышла из печати Огнил. то есть поздно это все. И потом без конца переиздавалось, конечно, и он дополнял, и дополнял. Но сказать, что он много писал сказок – нет. Это то, что для нас осталось. Написал он также много романов. И, вот, и особенно любил театр. И Дело в том, что когда он был маленький, он один раз был в театре. Театр приехал в его городок. И театр стал для него образом того иного мира, где и должно, где все правильно. И он и работал в театре безуспешно. И выгнали его, в конце концов. Но человек с синдромом Марфана, откровенно говоря, не может работать в театре. <связывая> вот это и невыносимо для его здоровья было, я думаю. <связывая> и писал драмы, комедии, трагедии, водевили, скетчи, <связывая> чего только не писал. <связывая> вот. <связывая> Среди прочего написал три поэтические сказки для театра, которые пережили свое время и ставятся и сейчас. Одна из них – это э, переложение, или даже он их написал одновременно в прозе и как стихотворную пьесу, это «Бузинная матушка», история о Дриаде. Э, из, это <соспит> история абсолютно незамысловатая, ее даже не имеет смысла пересказывать, в сущности сказка это бессюжетная и... Э, это история памяти, о силе памяти. И если мы с этой точки зрения посмотрим на весь корпус сказок Андерсона, я думаю, мы увидим, что его отношение к памяти прежде всего библейское. «Самое худшее, что может случиться с человеком, – говорит Бузиная матушка – это потерять драгоценное воспоминание. Я не знаю, повторяет ли Достоевский это нарочно цитату, <смех> <Вот>. <смех> или это ему пришло бессознательно, но мы помним, конечно, беседу Алёши с мальчиками на тему псалма. Коля Красоткин говорит, что это он там говорил. Да, вы помните, штабс-капитан бьется в синях головой о стену и кричит, не хочу другого мальчика, не хочу хорошего, а еще забуду тебя о Иерусалиме, а выйди мяде моя. И крайне расстроенный Коля Красоткин спрашивает, что и Тун Кармазов там говорил про Иерусалим. Это что-то церковное. И вместо того, чтобы объяснять Коле, что это псалом 137 на реках Вавилонских, которые поют в церкви, весь Великий пост, а, Алёша ему говорит, это значит, если я забуду самое дорогое, что я вынес из детства, и потом возвращается к этому у и говорит, что если человек становится совсем плохим, то спасти его может какое-то прекрасное воспоминание. И вот я всем и вам этого желаю, но зачем нам и быть плохими, мы будем помнить. Помните Илюшечку, э, храброго, славного мальчика, как он любил отца, как он восстал за обиду отцовскую. Будем его помнить всегда. Э, эта речь, как я думаю, представляет собой э реминесценцию из Бузинной матушки» почти дословную, Uh, и даже ее сюжет забывающим, вспоминающим, uh, <coughs> и у Андерсона этот сюжет о человеке, потерявшем память и получившем ее снова, повторяется не один раз. Крестьян, который за золото uh, uh, отдал памяти, а потом отдает все, чтобы она к нему вернулась и так далее. И релиминсценцию из вот, uh, Евангелия Тайные вечери «Сие творите в моё воспоминание». Память, памяти воспоминания в библейском смысле и так это и в Ветхом Завете, с Пасхой, со Сходом. Это не припоминание. А это актуализация да? между помнить и вспомнить о друге расстояние, как отлоги до страны, от классных баутов. Да? Речь не идет о том, чтобы что-то вспомнить. Речь идет о том, чтобы жить этим воспоминанием. Оно возвращается, и все становится как было. Старичок в бузинной матушке да, смотрит на сморченное лицо своей старушки и видит невесту. Это не то, что он вспомнил, как она была в день свадьбы. Это он ее так и видит через 50 лет. <свят> Другие видят старушку, он невесту. <свят> <Вот>. <свят> Это формулировка библейского сознания. Она звучит в пасхальной годе. Бахолдор, Вадорхаяв, Банадамлирод, этот смолкий руот смоется, Абамедсрайв. В каждом поколении человек обязан смотреть на себя так, как будто он сам сегодня, этой ночью вышел из Египта. Э, вот, в этом смысле слова Христа, э, меняя, разумеется, содержание, не меняют алгоритм. Воспоминание, о котором идет речь на тайной вечере, это не то, что «их помню, помню, бывало, сидели мы с учителем. Это то, что в тот момент, когда мы произносим эти слова, вечери твоя тайная дни, сыне Божий, я к участниками, а прими, причастника, участника, да. Мы оказываемся там, и оно оказывается здесь. Вот Достоевский подходит к этому со всей, так сказать, христианской серьезностью и осознанностью, и я думаю, мыслит о неархической церкви, о церкви детей, которую создает Алёша вокруг камушка, который есть Илюша. Но если мы обратим на это пристальное внимание именно на этот камушек, то мы увидим, что и Илюша выступает в особенной библейской роли как защитник отца, да, и Андерсон, который об этом, может быть, и вовсе не думает, таких, я думаю, для него кощунственных мыслей не, ну, не способен был высказать их, один достоевский ты и высказал, Именно эту интуицию о поэтической памяти как об основе жизни и, как это бы сказать, делает фоном своих сочинений. Поэтическая память – это живая память, да, как об этом говорит Фолкнер. И слова эти существуют совершенно отдельно от самого великого писателя, так что их даже цитировал президент Соединенных Штатов. Вот. Прошлое никогда не умирает. Оно даже и не прошлое. Вот. В такой душераздирающей сказке-романе «Иуб и Кристиночка» поздней основаны я думаю, на личных глубоко переживаниях сказки Андерсона, в конце герой держит на коленях дочь, разумеется, не его, а его единственной любви умершей, которую зовут так же, как ее Кристиночка. И этот ребенок э, воплощает для него и ее, э, и воскресенье. Да? Она умерла, умерла молодой, но вот она Кристиночка но хотя там есть волшебный элемент, три ореха, помните, да, которые они в детстве находят, играя, но в сущности, ибо Кристиночка не сказка, это сжатый, поразительно написанный роман.